0: Hallo, liebe WIMAF-Zuhörerinnen. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Die heutige Folge WIMAF steht unter einem besonderen Stern, möchte ich sagen. Heute haben wir ein Experiment gewagt, das in seinem, von seinem Wagnisfaktor her ungefähr so riskant ist wie Atombombenversuche im Mururoa-Atoll. Oder hieß das Mururoa-Atoll? Ich glaube ja. Oder wie was die da im Zern machen, also so ein schwarzes Loch erstellen, immer mit der Gefahr, ein künstliches schwarzes Loch erstellen, immer mit der Gefahr, dass die Welt davon eingesorgt werden könnte. Das war doch, glaube ich, die große Gefahr beim Zern in, in Bern. Wenn
1: ich kann mir gut vorstellen, dass nach dieser Aufnahme du einige
0: Nobelpreise
2: gewinnst. Einige Nobelpreise
1: erstens. Und dass Zern sich vielleicht auch persönlich bei dir meldet, Herr Zern, ja. um äh, dich zu fragen, ob du nicht als Vorreiter an diesem Projekt mitarbeiten möchtest, weil du scheinst das ja mehr durchschaut zu haben als alle anderen.
0: Ich bin, Man nennt mich ja auch so eine Art schwarzes Loch des Wissens.
1: Oh, das stimmt. Da stimme ich wiederum ich komplett zu.
0: Ich absorbiere Materie, und und ziehe sie über Raum und Zeit. Das ist so, das das ist das, was ich weißt du. Oh, es hat, hat sich angehört wie in so einem Werbespot. Das war, das cool. war der Plan. Aber so ist, so ist so, so gehe ich ja mit Wissen um, weißt du? Ich ich bin ja wie so ein, ich bin wie so ein Schlauch. Und ich bin so das Verbindungsglied zwischen zwei Welten und trage das Wissen von A nach B. Brauchst du mich noch? Oder? <lacht> Warte ich nur, dass du mir irgendwann mal zustimmst. Ich rede so lange weiter, bis du mir zustimmst. Stimmt, Nils. Ja, sehr schön. Hatten wir das also auch geklärt. Denn Ihr wisst,
1: ich habe das nur für euch gemacht
0: denn was hier heute passiert ist wirklich eine ich möchte sagen kleine Weltsensation über die noch über die ihr noch euren Enkeln berichten werdet und über die noch Generationen gesprochen wird. Sind wir im
1: gleichen Podcast?
0: Ja, wir sind okay. im gleichen Podcast, denn in der heutigen Folge wie man ihr kennt das Spiel alle paar Wochen Machen wir seit neuestem, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr in welchem Rhythmus, aber dass Maria und ich uns gegenseitig Sachen zeigen, also Film also Bewegtbild-Sachen.
1: ich zeig dir einfach eine Blume und eine Untertasse.
0: Wir zeigen uns bewegt, Bild, dinge und letztes Mal hat mir Maria die letzte Folge Game of Thrones gezeigt. Das war, da war quasi Maria mit Zeigen dran. Diesmal war ich wieder dran. Und ich hatte es ein bisschen angeteasert, dass ich Maria den großartigen belgischen, die großartige belgische Mockumentary Mann beißt Hund zeigen wollte. Es ist das eine
1: Mockumentary?
0: Das, das ist eine Mockumentary. Das werde ich auch eines Tages noch tun, aber
1: es war zu heiß dafür.
0: Es war zu heiß dafür. Ich habe gedacht, ah, jetzt es ist, wir sind ja alle ein bisschen fertig bei dem Wetter und so, es ist ja auch anstrengend alles und dann so ein Film, der wirklich sehr viel Aufmerksamkeit einfordert und sehr viel irgendwie auch alle möglichen Emotionen einfordert. Das wollte ich Maria nicht antun, ich hatte selber jetzt auch gerade, ehrlich gesagt, in der ganzen Stimmung auch keinen Bock, den zu gucken. Deswegen habe ich mich für etwas Leichteres entschieden, aber nicht weniger Riskantes, denn es war ein Wagnis, dass ich Maria diesen alten deutschen Film gezeigt habe. Ein deutscher Film aus dem Jahr 1992. Ich habe das Gefühl, Maria hat Menschen schon für weniger getötet und deswegen war das riskant. Ich kann es
1: an dieser Stelle weder bestätigen <lacht> noch dementieren.
0: Das so viel dazu. Ähm, aber ich habe es gewagt, weil es ein, äh, weil ich ihn als guten Film Erinnerungen hatte, den ich gerne leiden mochte. Ich wollte den tatsächlich auch mal wieder gucken. Und ich denke, Maria kann auch mal deutsche Filme gucken. also man muss ja dazu sagen, du hast ja deutsche Filme, Maria. Ja. Erstmal. Na ich hasse. Erstmal warte mal. Erstmal. Hallo Maria. Hallo Nies. Schön, Hi. dass du da bist, die großartige Maria Lorenz, Podcast-Göttin der Herzen und meine Podcast-Partnerin der Herzen, aber auch meine außerhalb des Podcast-Partnerin der Herzen.
1: Wow. <lacht> ähm, ich werde sofort neue Visitenkarten drucken, <lacht> ganz kleiner Schrift. <lacht>
0: Oder so ganz lange Visitenkarten.
1: Ja. Die man so ausklappt.
0: Genau, ja. die so ausrollt wie so ein Glückskeks.
1: Hattest du früher als Kind auch diese Sache, wo so Holz war und in der Mitte Stoff und dann hat man und dann war, ist das so aufgeklappt und dann hat man den oberen gedreht und dann ist es immer so runtergeklappt?
0: <lacht> ja, offensichtlich nicht. Wo so Holz war und in der Mitte Stoff?
1: Also es waren so Holz, ähm, Ach so wie so eine Holzleiter oder so. So eine
0: Jacobs-Ladder ist das. Ja? Ja.
1: Und dann dreht man das und dann klappt es so runter ja. und bleibt aber immer die gleiche Länge.
0: Ja, das ist eine Jacobs-Ladder.
1: Ach, das ist das. Haben das wir
0: auch irgendwo hier? Wirklich? Oder haben wir vielleicht auch Hab in den ich Flur nie gestellt? Gesehen, seit
1: wir hier zusammen das wir unser Leben verbringen.
0: stand irgendwann Aber das immer. Ist,
1: fand ich sehr faszinierend als Kind. Okay. Ja. Also ich mag... Äh, keine deutschen Filme, ich mag keine deutschen Serien, ich mag keine deutschen TV-Shows, ich mag eigentlich gar nichts deutsches im Fernsehen, weil, und ich weiß, jetzt sagt, aber ey, das ist so jetzt, als würde ich sagen, ich mag keinen Tater und alle sagen mir, ich soll den Münsteraner gucken. Erstens, beruhigt euch wieder, der ist auch scheiße. Und zweitens, in deutsche Filme und Serien sehen meistens, und ich weiß jetzt, sagen alle aber Dark... Ähm, die sehen immer billig aus, hören sich billig an. Jedes Gespräch in einem deutschen Film findet immer in einer Tonhalle statt. Die Leute spielen total hölzern. Ich bin ähm, jemand, der diese Meinung hat. Und bin mir aber auch darüber im Klaren, das möchte ich hier auch klarstellen, dass ich der Sache auch keine Chance mehr gebe. Also es werden sicher mittlerweile auch Produktionen erschienen sein und Filme erschienen sein, wo das alles ganz anders ist und wo außergewöhnliche Talente aufeinandertreffen mit außergewöhnlichen Kameraleuten und außergewöhnlichen Tonmenschen. Aber ich habe einfach aufgegeben und habe festgestellt, dass der Rest der Welt mir mit relativer ähm, Konsistenz gute Qualität liefert, dass ich das in Deutschland einfach nicht mehr braucht. Und ähm, es ist, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr esst keine Pilze, dann setzt ihr euch ja auch nicht hin und probiert trotzdem jede neue Pilzsorte, die euch auf den Teller gelegt wird. Versteht ihr, was ich meine? Also ich, ich kriege immer diesen Vorwurf, ja, aber das kannst du ja gar nicht sagen, weil du hast ja ewig nichts mehr geguckt. Das stimmt, das gebe ich zu und vielleicht hat sich mittlerweile alles anders entwickelt. Ich habe diese Entscheidung vor vielen Jahren mal getroffen, dass ich nur Rotze und Scheiße gesehen habe und deswegen ist auch einfach nicht mehr gucke. Fertig. Der deutsche Film hatte seine Chance. Und ich sage selber, als ich jung war, fand ich Knocking on Heavens Door einen der besten Filme der Welt.
0: Diese Pilzperson bist ja auch du. Ja. Das nur, Hi. Das nur
1: also was ich immer total gerne mache, ist, dass ich, äh, wenn ich so evidenzbasierte Fälle aufträufe, dass ich immer mich selber als Beweis an, ins Feld führe. Ähm, das, Case closed.
0: Also das liebe ich so an dir. Du bist, du bist einer der Menschen… Einer der wenigen Menschen, möchte ich fast sagen, in meinem Leben, der völlig nonchalant und sehr mit einer hohen Selbstverständlichkeit, mit einem hohen Grad an Selbstverständlichkeit. Keine Pilze ist, In einem Gespräch das Wort evidenzbasiert droppt. Ah, oh ja. ja. Das ist, und das, ist es
1: was Gutes was? Das ist schlecht. was Gutes. Nee, nee ja? das ist was
0: Gutes. Ja, ja. Das ist was sehr Gutes sogar. Ja? Das ist etwas sehr, sehr Gutes.
1: Okay, jetzt wird es langsam <lacht> wieder creepy. <lacht> <lacht> Aber es ist mir nicht aufgefallen? Ist es nicht prätentiös?
0: Nein, überhaupt nicht. Und du bist auch jemand, einer der wenigen Menschen, einer der sehr, sehr wenigen Menschen, der in einem Gespräch völlig nonchalant den Begriff prätentiös droppt.
1: Ist das was Gutes? Aber was soll ich denn sonst sagen?
0: Angeberisch. Ich glaube, die meisten Leute benutzen angeberisch als Synonym für prätentiös.
1: Ich verstehe. Aber es ist doch ein schönes Wort.
0: Absolut. Aber, Aber ist ich es auch nicht wieder ein bisschen prätentiös? Hm, da
1: beißt sich die prätentiöse Katze in den Schwanz.
0: In den prätentiösen Schwanz. Ja.
1: Was ich jetzt so interessant finde, dass ich von dir ein Wortlob bekomme, ja. obwohl ich wirklich sonst nichts anderes als Wortwahl-Bashing Nee, ernehme. das stimmt
0: nicht, du kriegst kein Wortwahl-Bashing von mir, sondern kriegst Satzstellungs-Bashing von nee, mir. Nee, Robotergesicht. Ja gut, Robotergesicht ist ja kein Wort.
1: Nee, Computergesicht.
0: Ja, Computergesicht war für Roboter. Du hast für, das, ist das Wort du hast Roboter, Roboter. nicht eingefallen und deswegen habe ich Computer <lacht> <lacht> ja. Das darf man auch kritisieren.
1: Mein Gehirn improvisiert
0: einfach. Gerne. Ja, man darf das gerade aus einem Mund, der solche Dinge wie prätentiös und evidenzbasiert sagt, darf man durchaus den Begriff Computergesicht für Roboter kritisieren. <lacht>
1: <lacht> Wobei man auch e ehrlicherweise fairerweise sagen muss, ich meine schon den Kopf eines Roboters. <lacht>
0: Auch da Kritik ja. völlig angebracht, okay. aber kommen wir zurück zum heutigen Thema, denn ich habe dir einen deutschen Film gezeigt und ich möchte vorab vielleicht diese Folge schon so weit spoilern, als dass ich sagen kann, es gibt ein, es gibt ein paar hauchzarte Sensationen heute zu hören, das aber nur vorweg. Oh, ich
1: war noch nicht sicher, ob ich das wirklich in die Öffentlichkeit tragen will, aber gut.
0: <lacht> <lacht> ja. Denn wir haben den Film Kleine Haie geguckt von Sönke Wortmanns zweiter Kinofilm. Sein erster war Allein unter Frauen. Das war damals, glaube ich, ein, sogar ein Überraschungserfolg. Thomas Heinze, ein Typ, der seinen Job verliert, so ein Macho zieht in eine Frauen-WG und die benutzen ihn so ein bisschen als Versuchskaninchen und wollen aus ihm einen Mann mit Gefühlen machen. Oder zumindest einen feministischen Mann. Und, äh, und klappt es? Ja, es klappt. Aber es ist natürlich als Komödien-Setting noch vor einer sehr, sagen wir mal, leichtfüßigen 90er-Jahre äh, Nonchalance dem Thema gegenüber getragen. Also es ist, ist kein politischer Film, auch wenn vielleicht die, die Zusammenfassung so klingt.
1: Aber dein äh, Nonchalance-Meter, Schlägt gerade ganz schön aus.
0: Das stimmt, habe ich jetzt sehr oft hintereinander gesagt. Wird in dieser Folge nie wieder von mir benutzt, dieser Begriff.
1: Ich finde es okay. Vielleicht ist es auch einfach ein Ding von dir.
0: Es hat gerade grad, zufällig wirklich gut gepasst. Aber ich werde ihn jetzt vermeiden.
1: Du könntest ja en passant auch. Benutzt <lacht> ja, ja auch sehr gerne.
0: Absolut. Dieses Savoir-Vivre, dieses Laissez-Faire. <lacht> naja, auf jeden Fall ist das... schönere rien War auf jeden Fall ein okayer Film. Und interessant ist ja, dass Sünke Wortmann gerade am Anfang seiner Karriere... Filme gemacht hat, die immer so ein ähnliches Milieu hatten und immer so ein ähnliches Setting. Denn äh, allein unter Frauen kleine Haie und der bewegte Mann, die äh, sind schon alle drei, haben so ein ähnliches Flair. Wobei ich finde, dass kleine Haie der originellste von den dreien ist. Und den haben wir gestern zusammen geguckt. Ich habe den damals im Kino gesehen, als der rauskam. Da, das, Also 92, da war ich dann 15 oder so. und Ich war ich, elf. Und ich wollte ja, seit ich Sechs war und sozusagen ernsthaft, glaube ich, seit ich zwölf oder dreizehn war, unbedingt Schauspieler werden. Ich wollte unbedingt an eine Schauspielschule gehen. Ich hatte damals, es gab von von... Roro -Ro Rotfuchs, also das der Jugendbuch Jugendbuchspart von Rowold, gab es ein Buch, das hieß Alles Theater mit so einem schraffierten Gesicht drauf, ich hab's noch genau vor Augen und das war ein ganzes Buch darüber, was man alles tun muss, wenn man Schauspieler werden will als junger Mensch und wo man sich bewerben kann. Da standen alle staatlichen Schauspielschulen drin und was so die Aufnahmeprüfungen verlangen und so weiter und so fort. Das habe ich das habe ich rauf und runter gelesen dieses Buch. Ich habe dann auch schon angefangen Monologe, also mit 14 habe ich angefangen Monologe auswendig zu lernen, weil ich vorbereitet sein wollte. So süß. Und ich wollte, dass die sich so einschleifen. Ich habe ja dann auch. Ab und
1: kriegen wir mal einen zu hören oder?
0: Ich kann es nicht mehr so. Ich kann. Äh, ich habe ja Wilhelm Taylor. Man muss ja einen klassischen Monolog. Und dann hatte ich: Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Es wird kein anderer Weg nach Küstnacht. Dort, der Holunderstrauch verbirgt mich ihm. Von dort herab kann ihm mein Pfeil erlangen. Mach deine Rechnung mit dem Himmelvogt. Deine Uhr ist abgelaufen. Mehr weiß ich aber nicht mehr. Oh. Aber wie habe ich ja dann mit 15 auch Theater gespielt? Ich habe bei ja Professionell Theater gespielt. Und zwar im Theater der Jugend in Bonn. Das war damals in Beul. Und da habe ich zwei Stücke gespielt: Geheime Freunde, das basierte auf dem Buch Der Gelbe Vogel. Das hat, glaube ich, das haben, glaube ich, 50 Prozent aller Schüler äh, in der Schule lesen müssen in der fünften Klasse oder so. So eine Geschichte, die spielt so im New York des Zweiten Weltkriegs. Und äh, da war ich quasi der lustige Sidekick der Hauptfigur. Und dann habe ich noch in der Theaterumsetzung von Auf Wiedersehen Kinder, so ein französischer Film. Da habe ich dann auch mitgespielt am Theater der Jugend, also zwei Stücke und es war auch wirklich so mit mit auf Tournee gehen und dann wurde man von der Schule freigestellt und dann hat man morgens in, irgendwie in der Stadthalle im Sauerland oder so für Schulklassen gespielt, das habe ich so bis 17 gemacht und dann kam mir aber Viva dazwischen und dann war die Schauspielkarriere leider beendet, weil ich mittlerweile ein wahnsinnig schlechter Schauspieler bin. Aber immer noch davon träumen, mal wieder Theater zu spielen. Und als ich dann diesen Film gestern gesehen habe, der hat mich damals natürlich wahnsinnig bestärkt in dieser Idee, dass eine Schauspielschule irgendwie cool ist, weil das da auch, finde ich, gut dargestellt wird in einem Film. Und als ich es gestern gesehen habe, habe ich auch sofort wieder Lust bekommen, mich an einer Schauspielschule zu bewerben und das doch nochmal auf meine alten Tage den Traum des jungen Nils zu verwirklichen. Ich würde wahnsinnig gerne Theater spielen. So, das vorweg. Deswegen haben wir diesen Film geguckt, weil ich Maria schläft gerade ein. Deswegen haben wir diesen Film geguckt, weil ich den mal wieder sehen wollte und überprüfen wollte, ob der tatsächlich auch immer noch gut ist, weil damals, ich meine mit 15 guckt man einen Film ja anders als mit als in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Und ähm, da wollte ich einfach mal gucken, was so davon übrig geblieben ist, was ich von dem Film gut fand. Ich hatte den dann irgendwann, glaube ich, mit 20 oder so nochmal gesehen, aber seitdem eigentlich nicht mehr. Also jetzt über 20 Jahre habe ich den nicht mehr habe ich den nicht mehr gesehen. Es ist ja einer der ersten Filme mit Jürgen Vogel. Ich weiß gar nicht, ob es sein allererster Film ist, aber einer seiner ersten großen Kinofilme gewesen. Kai Wiesinger auch noch, auch sehr jung. Und Gedeon Burkhardt, das sind die drei Hauptdarsteller. So, Maria. Du, du hast das Mikro gelangweilt beiseite geschoben. Nee, nicht ich wollte gelangweilt. Jetzt
1: ich, war, ich wollte nur gucken, war nicht wieder... Wann ich gefragt bin.
0: Ich wollte das Gespräch öffnen jetzt. Ich wollte das Thema öffnen. Deswegen habe ich so einen <lacht> kleinen
1: einen einleitenden... Verstehe. Ähm, ich finde es sehr schön, dass du mal ausprobieren wolltest, ob dir der Film noch gefällt und ich bei diesen Experimenten dabei sein darf. <lacht> ähm, ich habe ein paar sehr interessante Notizen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir den Film chronologisch jetzt groß durchgehen wollen oder ob wir einfach über so einzelne Sachen sprechen, die passiert sind.
0: Willst du den einfach kurz zusammenfassen und dann können wir einzelne Situationen besprechen?
1: Genau, also ich habe leider die Charakternamen vergessen. Ja, das habe ich auch. Aber Jürgen Vogel ist, also alle sind sehr jung, es sieht so aus so wie Anfang 20, Mitte 20 so. Jürgen Vogel arbeitet als, ähm, als Spüler in der Küche, wo seine Freundin in dem gleichen Hotel, wo seine Freundin auch arbeitet und ist so ein bisschen, wie wir dann mitkriegen, jemand, der mal so Gelegenheitsjob annimmt und nicht so richtig eigentlich schreibt, aber auch irgendwie nicht so richtig. Und deswegen verlässt ihn seine Freundin auch, weil er ihr zu ambitionslos ist. Ähm, wir haben Kai Wiesinger, der versucht, in einer Schauspielschule aufgenommen zu werden und durch ganz Deutschland reist und von einer äh, Aufnahmeprüfung zur nächsten. Und wir haben Gedeon Bokard. Ähm, der eigentlich das gleiche macht wie Kai Wiesinger, allerdings nur München versucht. Ähm, und die treffen nach und nach aufeinander durch ein kleines Switcheroo, ähm, weil Jürgen Vogel soll einen, einen Stuhl wieder zurückbringen in diese Schule. An die Volkwangsschule nach Essen. Eine genau, der drei äh, wichtigsten aus Gelsenkirchen
0: westdeutschen Und bringt
1: also so, so einen Barhocker, was ich so ein bisschen eine doofe Prämisse fand, weil so wie das da stattgefunden hat, dass da nachts irgendwie der Spüler losgeschickt wird, um einen Barhocker wieder zurückzubringen, ist quasi keine Sache. Also ich fand ein bisschen schade, dass der Aufhänger, warum das alles losgeht, so eine doofe unrealistische Sache ist. Ähm Und landet mit diesem Stuhl aus Versehen durch ein paar Missverständnisse in einer Aufnahmeprüfung von einer Schauspielschule lernt da Kai Wiesinger kennen und weil seine Freundin ihn gerade verlassen hat, also Jürgen Vogel, schließt er sich Kai Wiesinger an und sie fahren zusammen nach München zur Aufnahmeprüfung einer weiteren Schauspielschule und treffen dann da unterwegs beim Trampen Gideon Burkhardt und sind dann irgendwann zu dritt und verbringen ein paar Tage in München rund um diesen ganzen äh, Aufnahmeprozess dieser äh, Schauspielschule. So, ne? Ja. Und dabei passieren ihn Allerlei witzige Abenteuer.
0: <lacht> genau. Äh, Kleine Haie heißt der Film vor allem deswegen, weil quasi das Standardwerk deutscher Schauspielschüler, das äh, benutzt wird, um Sprache, Sprachübungen zu machen. Da sind dann immer nur so, so Absätze drin wie oder Rodonderon ohne Kohle oder irgendwie sowas, also so, dass man einfach so Laute übt und Sprechen übt und so heißt der kleine Hai allerdings mit EY, aber das ist so seit, glaube ich dem ersten deutschen Bühnenschauspielern das Standardwerk und danach ist der Film so ein bisschen benannt
1: ja, und ähm, es gibt ein paar lustige Szenen, eine Menge skurriler Nebendarsteller und ich muss sagen also es gibt zum Beispiel die Stuhlszene ja die du ja das ist ja dein Lieblingsfilm ja. die fand ich auch ziemlich gut da kommt ähm, äh, Jürgen Vogel im Prinzip mit dem Barhocker wird er dann endlich vorgelassen in diesen in diesen Raum, wo, wo die Schauspielschüler vorsprechen, weiß aber nicht, dass er also dass es ein Vorsprechen ist und denkt, er soll hier den Stuhl abgeben und ist super wütend, dass man ihn hat ewig warten lassen, weil wiederum die anderen dachten, er ist einer der Schauspielschüler, der reingehen will, äh, seinen seinen seine Vorsprechen halten und sein Stuhl ist sozusagen so ein Prop, was er mitgebracht hat, um seinen, seine Improvisation zu unterstützen und der stellt sich halt vor, den ist super wütend und jetzt, ich bin jetzt hier in dem scheiß Stuhl und bla 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 und so und dann denken die drei Prüfer, dass er jetzt improvisiert und findet es ganz toll, so mit. Aha, und diesen Stuhl, den wollen sie uns jetzt wiedergeben. Und, äh, und was ist denn ihr Beruf? Ja, ich bin Spüler. Und was spülen sie da so? Und dann ist er so, was, seid ihr bekloppt oder wollt ihr mich verarschen oder was? Und geht dann halt irgendwann raus.
0: Ah. Das ist, glaube ich, eine der lustigsten deutschen Filmszenen, die es jemals gab.
1: Aber er hält seine Hände die ganze Zeit so komisch.
0: Ah, ich kann mich da immer noch so drüber beömmeln. Tatsächlich ist es ein bisschen skurril, äh, jetzt zu hören, wie Jürgen Vogel versucht, so Pottdeutsch zu sprechen, weil er kommt ja nicht ja. aus dem Pott, er kommt ja, glaube ich, aus Berlin oder Hamburg oder so. Und da merkt man so, dass er es so richtig gelernt hat für die Szene, weil jetzt auch so ansonsten seine Figur das fast gar nicht spricht. Nee, das der ist spricht bisschen, ja eigentlich sehr hochdeutsch. Genau, das, ist, das, wirkt so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen random. Man kann es vielleicht damit entschuldigen, dass er aus Wut ja. sozusagen die Kontrolle verliert deswegen, aber es ist ein, ganz leicht komisch und das haben wir auch gestern festgestellt, als wir ihn geguckt haben er wirkt in der Szene tierisch man hat sofort also eine krasse Erinnerung an Hape Kerkeling ja,
1: in, äh, in kein Pardon, wie ja. er sich dann aufregt als der lustige Glückshase dann. <lacht> äh, und er sieht ihm auch ähnlich, hat die gleiche Frisur Genau. und also dazu muss man natürlich sagen, Jürgen Vogel hat in diesem Film noch eine Frisur <lacht> was mich wirklich total überrascht hat, weil ich habe ihn noch nie mit Frisur gesehen ja. Und es ähm, ist eine sehr lustige Szene.
0: Ich habe auch damals Jürgen Vogel für mich entdeckt, der war nicht so bekannt, als dieser Film rauskam. Und da hat man echt gedacht, boah, was ist das denn für ein cooler Typ? Man kannte bis dahin nur immer so die gleichen deutschen Gesichter. Und kam da plötzlich so einer eben mit diesem Gebiss und der irgendwie so, der auch so alles so ein bisschen rotzig gespielt hat und so. Das war irgendwie cool. Das hat man, das, hat, das war irgendwie beeindruckend, so jemand mal zu sehen, der auch mal so ganz anders spielt, als man das sonst so gewohnt war. Von den Leuten, die immer so für die letzte Reihe spielen und so. Ja.
1: Na ja, und Kai äh, äh, Wiesinger, ich weiß echt, irgendwie einer hieß Johann.
0: Ja, Johann war, glaube ich, Kai Wiesinger. Ja,
1: aber ich weiß nicht, wie die anderen beiden hießen. Doch Ali. Ja, Albrecht,
0: Albrecht aber wie heißt, Chorweiler Aber muss, wie,
1: wie heißt dann Jürgen Vogel?
0: Ich muss immer daran denken, dass der Chorweiler, wenn der Nachname heißt, der der Gedankenburg hat, weil ja Chorweiler so ein so das Marzahn Kölns ist, sozusagen. Ja, der Jürgen Vogel hieß der nicht irgendwie Thomas oder so. Nee, nicht Thomas, aber so einen Namen hatte der irgendwie. Ingo. Ingo, genau. Ingo, Ingo Johannes Herrmann. und Ali. Genau,
1: ähm, genau. und ähm, Ingo nimmt dann Johann mit zu sich nach Hause, Johannes, und Gibt, über, bietet ihm sozusagen eine Übernachtung an, weil er ist total traurig, weil er äh, hatte so ein Blackout bei seinem Vorsprechen und dann treffen sie sich draußen zufällig und äh, irgendwo gefragt ihn nach einer Zigarette und so, freuen die sich irgendwie an ja. und er geht damit nach Hause und dann weint er ihm halt auch von seiner Ex-Freundin vor und dann wird sich so ein bisschen ausgerutscht, die kommt dann auch kurz, um ihre Sachen abzuholen da wäre es mir aufgefallen, dass Kai Wiesinger die lautesten Schuhe der Welt anhat während er durch die Wohnung geht, <lacht> trägt er offensichtlich Pumps. <lacht> ähm, <lacht> Und dann. Es
0: gibt so laute Männerschuhe, ja, das ist immer so ist diese, so, so, so diese, ja, diese ja. Spitzenschuhe sind das auch
1: Ja, oft. genau. Und dann gibt es am nächsten Tag halt äh, diese Mitfahrszene, wo sie dann Jung äh, Vogel ihm spontan Kai Wiesinger hinterherkommt und sich ihm anschließt auf dem Weg nach München. Und da finde ich ganz interessant, dass wenn jemand kommt, der sie mitnehmen will und sagt einer oder keiner, ja. obwohl sein Auto komplett leer ist, ja. würde ich nicht mitfahren. Ja. Weil, warum soll man das wollen?
0: Weil man Angst hat, dass ein, zwei Anhalter zusammen überfallen.
1: Aber dann nehme ich doch, wenn ich das eine Angst ist, die ich habe, nehme ich doch keine Anhalte
0: mit Ja, aber das wäre aber. Du kannst du
1: auch von einem ausgenommen. So würde ich es mir
0: herleiten. So würde ich denken. Aber
1: ich würde dann, aber ich fand auch sofort das krass, dass die beiden dann überhaupt gar nicht überlegt haben, dass sie dann das nächste Auto nehmen, ja. sondern der sofort eingestiegen und gesagt wir treffen uns in München in der Frauenkirche.
0: Das fand ich aber völlig. Ich es
1: total skurril. Fand ich Also wenn du mich mal so stehen lässt, haben wir ein Problem. Ja,
0: aber dich habe ich auch nicht gerade erst auf eine Zigarette kennengelernt. Also wir kennen uns ja auch schon was länger als die beiden sich zu dem Zeitpunkt gekannt haben.
1: Ja, ja ich fand es irgendwie merkwürdig. Und dann kommt gleich eine deiner Lieblingsszenen. Ich werde diesen Sommer 15. Ja.
0: <lacht> Kai Wiesinger sitzt bei diesem Mann, den er mitgenommen hat im Auto, so ein typischer Geschäftsmann, und der sagt zu ihm: Liest du gerne? Und dann sagt Kai Wiesinger: nee, da wird mir immer schlecht. Ja, beim, beim Autofahren, Auto fahren, ja. genau. Nee, da wird mir immer schlecht. Und dann sagt er auch, guck doch mal ins Handschuhfach. Und dann macht er das Handschuhfach auf und da sind dann so Gay-Porn-Hefte drin. Und dann...
1: Erfrischend viele Penisse und erfrischend wenig Brüste und Vaginas zu sehen in Na, dem Film.
0: Das stimmt. Nicht oh. sehr einverstanden mit. Und, äh, und dann ist Kai Wiesinger so etwas konsterniert. Und dann sieht man später das Gespräch zwischen beiden noch. Und dann sagt er, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie darauf kommen. Dann sagt er irgendwie, wie alt bist du denn? Oder so.
1: Nee, wie alt sind sie denn?
0: ja. Und dann sagt, aber warum fragt er ihn das eigentlich? Ich glaube, er ich fragt ihn, das? was er macht und so. Achso, also genau. er lernt ja. ihn sozusagen einfach sagt er, wie, wie alt sind sie denn? Und dann sagt Kai Wiesinger, ich werde diesen Sommer 15. Genau. Und dann sagt er, oh, du <lacht> hast dich
1: aber prächtig entwickelt. Das ist echt eine sehr geile so Szene. <lacht> Alles sehr unangenehm. Ja. Aber er ist richtig beeindruckt. <lacht> ja. Och Mensch, du hast dich aber prächtig entwickelt.
0: Er lässt sich dann... Also
1: Er sagt dann so, also 14. Ja. Und es wird dann sehr <lacht> aufgeregt.
0: Ja, genau. Er lässt Kai ja dann in der nächsten Raststätte raus. Und zwar Spessart. Raststätte Spessart. Eine der... Sind sie ja sehr
1: weit gekommen, aber.
0: Sind sie sehr weit gekommen. Naja, vom Pott Spessart ist das sehr weit. Ich weiß gar nicht, wie weit Spessart das ist.
1: Spessart ist doch schon fast München, oder? Nee. Achso, das, das ist ich, so... Ich glaube, das ist Hessen. Ah ja, okay. Na, egal.
0: Auf jeden Fall... Lässt ihn da raus und Kai Wiesinger hängt dann an der Raststätte und überlegt, wie er wegkommen soll. Er wird dann auch noch von so vier super unangenehmen Typen im Golf angelabert. Ob die sie ihn,
1: sowieso keinen Platz haben.
0: Ja, ja. Die sind, aber die sind, ich finde die, die geil fies. Die ja, sind so ja. richtig link. Ja, irgendwie.
1: die sind richtig fies. Die wollen 100 Mark von ihm. Genau. Dafür, und dafür, dass sie ihn mitnehmen. Er meinte dann zu Recht, wenn ich 100 Mark <lacht> ja. hätte, dann müsste ich ja nicht trampen. <lacht> ja. Und dann meinen sie, na wir kommen später nochmal und da kostet es dann aber 200 Mark.
0: Als wenn er die dann plötzlich hätte, das macht auch wirklich ja, gar keinen Sinn. Ja, also
1: es gibt ja nicht das Problem, dass er das nicht bereit ist zu zahlen, sondern er hat dieses Geld ja. einfach nicht.
0: Ja. Und er hängt dann in der Raststätte da im Buffet, das sehr schön aussieht und zählt seine letzten Groschen und dabei trifft er auf Ali, auf Geden Burkhardt, der da auch anscheinend trammt und festsitzt. Und, irgendwie und nicht
1: Ali hat sofort so einen harten Schulterpolster-Overload. Ich weiß, dass Schulterpolster eine Sache waren. Viele tragen Schulterpolster. Aber Ali hat nochmal zwei Menschen rechts und links von sich rangeschnallt. Erstmal, ich habe sowieso zweimal in meinen Notizen stehen, was bedeutet dieser Mantel? Weil <lacht> Sein Mantel wirft so viele Fragen auf.
0: Aber ist das nicht so dieses, was jetzt alle wieder tragen? Diese Art Muster, diese... So, so dieses, wie, ich weiß gar nicht, wie sie das nennt, so südamerikanisch inspiriert irgendwie.
1: Keine Ahnung, so. aber der Mantel ist all over the place und das Schulterpolster ist gar kein Begriff. Wir reden hier von zwei ausgewachsenen Balkonen.
0: <lacht> Ja, er ist auf jeden Fall, geht er dann raus, weil er gucken will und er sagt irgendwie so, ey, wenn du jemand findest, sagst du Bescheid und wenn ich jemanden finde, sag ich auch Bescheid und dann steht er da und wird dann von den Golftypen, die treffen dann auf Ali. Aber
1: jetzt, aber jetzt überspringst du ja jetzt mittlerweile, ist ja auch Jürgen Vogel unterwegs.
0: Achso, ja, sorry, ich wollte noch kurz die Raststätten-Sache.
1: Aber weil die ja dann dazu kommen. Stimmt.
0: Dann erzähl du Jürgen Vogel.
1: Genau, Jürgen Vogel ist bei Armin Rode ins Auto gestiegen, der auch ein sehr, sehr guter Typ ist. Der Film ist übrigens alles, warum ich nie getrennt bin. Weil Armin Rode wiederum. Ich weiß auch manchmal nicht, will der Film irgendwie so eine so eine witzige, so eine Manta-Manta-Sache sein? Weil er manchmal so, so slapstickig ist, dass quasi jede Person, bei der sie ins Auto steigen, ist ein skurriler Comic-Figur, weißt du? Ja. Oder wollen sie super realistisch sein, was sie dann später so bei Dialogen und Streitereien sind? Weißt du, das hat mich immer so ein bisschen, was will denn der Film jetzt sein? Ja. Will er mir das realistische Leben zeigen oder will er mir so eine, so eine Karikatur davon zeigen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Das ist einfach
0: eine Komödie, also eine Rom-Com. Im weitesten. Sinne, Eine Bro-Com und eine rom -Com.
1: Jedenfalls Armin Rode ist so ein Metal-Typ, der zwei extrem unterschiedliche Bärte in verschiedenen Einstellungen trägt. <lacht> Also wirklich eine Frechheit. Und der säuft halt die ganze Zeit und hört Metal. Ja, fährt und, im trans M. Ja,
0: äh,
1: ja. Und besteht auch darauf, dass Jungvogel mitsäuft. Und die kommen dann auch an dieser Raststätte an.
0: Genau. Da wurde währenddessen,
2: Entschuldigung,
0: da wurde währenddessen Gede und Burkhardt von den Golftypen, das finde ich auch geil, die fahren dann die ganze Zeit um ihn rum mit ihrem Golf, mhm. steigen nicht aus, fahren nur um ihn rum ja. und sagen so, ja, ja machen ihm das gleiche Angebot wie Wiesinger und Gede und Burkhardt aber selbstbewusster, so ein bisschen schnöselig, merkt man sofort, aber auch sehr selbstbewusst. Man sagt dann, Jungs, ich, habe überhaupt keine Lust darauf, bei euch mitzufahren und außerdem hasse ich Golf, woraufhin sie sofort abbremsen und aussteigen und den so, das finde ich sehr lustig, ihn die ganze Zeit so antippen, so ja. ey, ey. Und aber nur er, so ganz vorsichtig. Genau, und er so, ey, was ist denn lustig so, wenn er was wollt, dann haut mir doch in die Fresse und dann ist ja alles ist ja alles beendet und die machen aber die ganze Zeit so weiter und tippen ihn nur so an. Das ist lustig, weil ich so eine ähnliche Situation auch mal hatte, wo ich irgendwie betrunken von wo mir ein Typ eine reinhauen wollte und mich die ganze Zeit mit seinem Kumpel so angetippt hatten, dann haben die mich immer so hin und her geschubst. Der, an, der Kumpel stand hinter mir und dann haben die mich immer so hin und her geschubst und na, was ist jetzt? Und, so. und dann habe ich gesagt, okay Jungs, also entweder haut er mir jetzt auf die Fresse oder ich meine, das hier müssen wir jetzt wirklich nicht ja. machen. Und ich habe so gelacht und dann kam irgendwann ein Freund dazu und sind die schnell abgehauen, damals. Aber es war so skurril. Weil ich aber gedacht, hast
1: du da keine Angst?
0: Ich war so betrunken, dass ich oh, in dem ja, Moment, okay. weil, es, weil es aber auch wirklich so absurd, normalerweise ja. habe ich immer Angst vor Schlägereien, ja. aber es war so absurd in diesem Moment, dass die mich die ganze Zeit so hin und her getippt haben. Mhm. Ich gesagt, was ist das denn jetzt hier? Also, <lacht> so, plötzlich ist die Bedrohung für Du eine
1: Reisetablette?
0: Wird so eine Bedrohung plötzlich total lächerlich, weil man denkt so, was macht ihr denn, was soll denn das? Und naja, auf jeden Fall deswegen konnte ich das sehr nachempfinden, das war sehr, sehr lustig und dann kriegt er aber doch eine rein von dem anderen Typen, der neben ihm steht, hat er nicht kommen sehen und dann fangen sie an, auf ihn einzutreten und in dem Moment kommen gerade Jürgen Vogel und Armin Rode an der Raststätte an, weil nämlich auch Johannes, also ähm, Kai Wiesinger ist, Gedernburg hat zur, zur Hilfe geeilt, aber auch sofort niedergeschlagen worden. Dann kommt Jürgen Vogel und, und Armin Rohde zufällig an. Und dann fragt Armin Rohde Kumpel von dir und Jürgen Vogel sagt ja ja. Und dann steigen sie alle aus und vermöbeln, vermöbeln die Golffahrer. Ja ja
1: und Armin Rohde ist natürlich auch super cool und der stellt sich dann auch noch vor das Auto, bevor die drei Jungs, äh, die vier, diese vier Assis dann versuchen abzunehmen hält er das Auto an ja. und aber auch mit völlig äh, ruhiger Miene tritt er die beiden Frontlichter ein und würde fangen dann weiterzufahren mit ja. der Hacke seine Cowboystiefel ja. auch so ohne mit der das ist halt sein Deal
0: er bricht auch einem die Nase indem er ihn am Kopf packt und auf seine Brust ja, schlägt das fand ich auch einen <lacht> sehr ein interessanten Spaß. Move
1: also was auch ich sag mal so Preise für verschiedene äh, Prügelstanz wird dieser Film auch nicht bekommen
0: <lacht> ne, was ich so interessant daran finde ist als die Typen Gideon Burkhardt weghauen und ich glaube auch noch als ich Wiesinger weghauen, bei dem Schlag, den die dann abkriegen, da hört man immer so ein Bud Spencer Schlaggeräusch, was ja so ein klassischer ja. Soundeffekt für ist. Aber so ein klassischer Soundeffekt, den ich in jedem Film immer benutzen würde. Aber als Armin Rode, dem Typen, die Nase an seiner Brust bricht, haben die ausgerechnet das Geräusch nicht benutzt, ja. was so bescheuert ist, weil da hätte es perfekt gepasst. Etwas ärgerlich. Dadurch wirkt das so sehr unbeholfen trocken und seltsam. Mhm. Naja, Aber Fall.
1: in die Perfektion den Rest des Films hat es nicht angegriffen, finde
0: ich. <lacht> auf jeden Fall. Armin, ja. ja, Was? Bitte?
1: Ich wollte nur sagen, dass ich den Spitznamen von Armin Rodeskrank der Bierchen auch sehr lustig ja. finde.
0: Ja. Also kein Spitzname. Das ist ein Kampfname. Das ist ein Kampfname. Bierchen. Er heißt nämlich eigentlich Ulf. Ja. Das ist ich auch schon sehr, ja, sehr, sehr passend ja, genau. und lustig finde. Das stellen Sie dann fest, als Sie dann mit ihm zusammen alle im Auto sitzen und genau, in wir können fahren. ja
1: auch mal so ein bisschen, also Sie fahren dann mit ihm weiter nach München. Genau. Und äh, sind dann in München und versuchen, kommen irgendwie nachts um eins an und versuchen irgendwie eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden, was ihnen nicht gelingt, bis Gideon ein Mädel abschleppt, mit der Sex hat zu, bei ihr zu Hause und die anderen beiden auf dem Boden schlafen dürfen.
0: Genau. Und da gibt es etwas in diesem Film, das ist glaube ich eine der großen Schwächen, die der Film hat, ich weil ich finde den schon, ich finde den... Ich find, oh, ich
1: bin interessant, ob es das gleiche ist, was ich auch hier zu stehen habe. Ich finde,
0: hab. find, er funktioniert immer noch sehr gut, aber es gibt ein paar... Also es gibt so ein, zwei größere Schwächen, die er hat. Nämlich, die Idee ist, dass die Jürgen-Vogel-Figur... Also Ingo soll so ein verhinderter Schriftsteller sein, der immer so, der traut sich nicht Leuten seine Texte zu zeigen und so und er sagt immer so, nee, ich mach das, das nehme ich nicht, kann man nicht ernst nehmen und so. Eigentlich merkt man aber, will er ja doch schon, dass das so seine Sache wird, Schriftstellerei und Geschichten schreiben und so. Und um uns das zu illustrieren, dass er wahnsinnig gerne und versiert schreibt, gibt es immer wieder, gibt es so zwei, drei Szenen im Film, wo er quasi aus dem Off spricht und wir so eine wir hören, wie er sich eine Situation, in der wir gerade sind, vorstellt. Also...
1: Oder wie diese Situation, Die wir gerade wirklich sehen, wie er die ein bisschen abwandelt und benutzt für genau, eine Art Geschichte, die er ummodelt. Genau, mit so, die Charaktere heißen ein bisschen anders. Und genau,
0: so. und jetzt in dem Fall ist, ich glaube, das ist, glaube ich, ist, das ist das im Auto. bei dem Mädel, ach, das ist beim Auto, mhm. da fängt er an, da schreibt er, sie sitzen alle in einem Sternengleiter. Das ist im Prinzip, wo
1: sie zum ersten Mal zusammen sind. Genau, und da mhm. gibt er
0: ihnen allen so, so Rollen, Charakteristika, die auch an der wahren Figur nah dran sind, aber die jetzt so für seine Science-Fiction-Story passen und äh, sie sitzen in einem Raumgleiter und sie sind unterwegs in den Sternen, im All und so. Und wenn man das hört, denkt man, ist vielleicht auch ganz gut, dass du die Schreiberei für dich behältst. Es ist <lacht> einfach wirklich überhaupt gar nicht gut geschrieben, ja. sondern so ganz schlecht gerippt von irgendwelchen anderen Sachen, ja. aber null gut geschrieben. Ja. <lacht> so. Und da habe ich gedacht, naja, da hätte man vielleicht irgendwie nochmal jemand drüber gehen lassen können.
1: Und vor allen Dingen finde ich, ist es dadurch, dass es im ganzen Film einmal ganz am Anfang, also ganz, ganz am Anfang passiert ja. und dann noch zweimal ganz kurz, ist es viel zu wenig und man checkt es überhaupt nicht. Also, weil es weil es eher so ein bisschen wirkt, als hätte jemand vergessen, als wäre das zehnmal drin gewesen und sie haben sich entschieden, das rauszuschneiden und ja. hätten aber zweimal drin vergessen. Nein. Irgendwie.
0: Ja. Also auf jeden Fall nicht sonderlich gut gemacht. Also einfach auch nicht gut Und gespielt. auch nicht nötig. Nö, nee, das sowieso nicht, das stimmt.
1: Also ich fand es auch einfach, es hat der Story jetzt nicht... Ja. Ähm, also ich finde tatsächlich, weil am Ende verkaufen sie uns ja, dass er von seinem Schreiben gut leben kann und auch deswegen sich einen sehr guten Friseur leisten kann. <lacht> ähm... Aber mit der Szene habe ich ja eh noch einen ganz anderen Beef.
0: Aber ich finde es interessant, dass so Sachen, wir wurden ja vor allem auch deswegen geschrieben und reingepackt, damit wir ein bisschen mit Ingo routen, sozusagen, dass wir irgendwie dieser Figur Jungen Vogels auch näher kommen. Aber eigentlich routen wir die ganze Zeit mit Kai Wiesinger. Ja. Der ist eigentlich, äh, eigentlich ist der in Wirklichkeit unsere Hauptfigur am Ende des Films. Ja.
1: Weil auch nur für ihn diese ganze Schauspielschule wichtig ist.
0: Genau. Für ihn steht das Meiste am Spiel. Bei ihm ist auch die Fallhöhe immer am höchsten. Bei ihm ist auch die Niederlage immer am schlimmsten und so. Das ist eigentlich ist eher unsere, unsere Hauptfigur.
1: Deswegen fand ich es zum Beispiel auch komisch oder schwierig. Also die, sie haben dann diesen ersten Bewerbungstag an der Schauspielschule München ja. und da sind tausend Bewerber und am Ende werden es zehn. Ja. und dass unter die letzten 30 auch Jürgen Vogel kommt, also Ingo, ja. das hat mich ein bisschen genervt, also dass alle drei unter die letzten 30
0: kommen. Ja.
1: Also ich weiß dass es das für die Story wichtig ist, ja. aber das ist so eine, diese, dass das passiert, dass von 1000 die drei unter die letzten 30 kommen, wo einer nicht mal Bock hat, also wo das für einen gar nicht wichtig ist, das hat, das hat mich genervt.
0: Das fandst mhm. du interessant.
1: Weil ich finde, Jürgen Vogel hätte dann auch gleich rausfliegen können, aber ja trotzdem weiter dabei sein können und sein Anspielpartner sein können. Ja. Weißt du? Ja. Und dann halt, dass er in Essen aufgenommen wurde, ist ja lustig wegen der Stuhlszene. Aber dass er in München auch so weit kommt, das fand ich sehr nervig. Egal. Ähm, genau, also sie sind dann am ersten Tag an der Schauspielschule alle drei bewerben sich.
0: Das ist übrigens die Otto-Falkenberg-Schule in München.
1: Naja. Ah, ähm, und da ist mir was aufgefallen. Ja. Und zwar gibt es da diese Szene, wo der Schauspiellehrer oder einer der Lehrer oder Prüfer da am Anfang diese Anfangsrede hält, wie es jetzt die nächsten Tage ablaufen ja. wird und wie so Sachen passieren und das ist alles wahnsinnig realistisch. Also ja. die Schüler sehen aus, als könnten die wirklich Schauspielschüler sein, ähm, der Lehrer sieht so aus, als könnte er die Schule sieht so aus, die, wie er redet, wirkt sehr realistisch alles ja. und Dabei ist mir aufgefallen, was für mich auch eine Sache an deutschen Film ist mhm. und zwar und ich weiß, dass das andere Länder auch so machen aber da interessiert es mich dann auch nicht ja. ist, ähm, dass ich nicht weiß warum ich das gucken soll weil es mir einen Ausschnitt aus einem realen Leben gibt von drei <lacht> Leuten, also es ist der Ausschnitt, der mir gezeigt wird aus, ne, ja. ist natürlich Fiktion ja. aber es ist ja total aus der Realität genommen und es sind realistische Situationen und es sind realistische doofe Schulräume und es sind die Dialoge sind realistisch, wie sie stattfinden könnten, wenn jemandem sowas passieren würde und ähm, ah, Sönke Wortmann hat auch erzählt zum Beispiel, diese Szene mit dem Stuhl am Anfang ja. ist autobiografisch, also die ist jemandem passiert ja. und, und ich habe mich dann halt gefragt, aber warum soll ich das mir denn angucken? Weil das ist ja, als würde, als würden wir einfach einen Kumpel zum Abendessen einladen und der erzählt uns eine Geschichte, was ihm mal passiert ist. Und also oder kein Kumpel, sondern es, es ist jemand, den Kumpel mitgebracht hat. Ich kenne ihn nicht, du kennst ihn nicht, wir sehen ihn nie wieder und er erzählt uns jetzt eine Geschichte aus seinem Leben. Die ist natürlich irgendwie ganz witzig und hat ein paar interessante Szenen. Aber im großen und ganzen will ich ja von Filmen und Entertainment auch so ein bisschen so ein Eskapismus und eine Fiktion.
0: Aber das ist doch so 37erlei Maß, mit dem du da misst, weil die Schauspielschule wird ja nur als, als Spielort sozusagen inszeniert und deswegen einfach so erzählt, wie sie halt funktioniert, damit wir ganz schnell kapieren, okay, das ist der Prüfer, okay, das sind die Leute, die jetzt ja, da ja, hängen. Nee, ich
1: weiß schon, was du meinst, aber es wird ja besonders Acht darauf genommen, dass die Dinge trotzdem sehr realistisch alle aussehen.
0: Nee, es also ist auch in dieser
1: Raum, wo dann so Sachen abgehangen werden mit Laken und dann so eine hässliche ja, so Schrank halt steht. auch aus, die Räume. Ja, das, naja, naja, wie ja, gesagt. Ja, aber
0: wie soll man sie denn anders darstellen? Also, naja, wenn,
1: wenn das jetzt ein amerikanischer Film wäre, nur, nur, dann würde das ja irgendwie eher eine fiktionalisierte Version davon, dann wäre das irgendwie so ein großer Raum, der irgendwie so ganz anders aussieht und so.
0: Nee, 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 nee.
1: Ich weiß, dass es, also es ist...
0: Das ist echt ein bisschen Quatsch, weil ja auch in amerikanischen Filmen, die benutzen ja wahre ich bin Setups. Auch, ich
1: weiß, ich bin auch noch nicht richtig, ich bin auch noch nicht richtig auf den Kern meiner Aussage da gekommen. Aber ich merke einfach bei so einem Film wie gestern, die finde ich irgendwie ganz nett. Ja. Aber ich weiß am Ende nicht, warum ich jetzt mir so eine, so eine Geschichte angeguckt habe, die, also die so... Ich finde es einfach wahnsinnig langweilig. Die Menschen also, sehen so aus, wie Menschen aussehen. Die erleben Dinge, die Menschen erleben könnten in Situationen, in denen Menschen waren und die auch nicht mal besonders spannend sind. Und viel, ich glaube, was da so der Zauber ist von so einem Film, ist genau diese Detailbeobachtung von so menschlichen, zwischenmenschlichen ähm, Interaktionen. Aber sowas interessiert mich halt nicht. Und ich mach's quasi, ich mach da keine Kritik draus, deswegen ist der Film nicht gut, sondern ich merke, dass mich sowas nicht interessiert.
0: Aber das ist irgendwie, du hast eine andere, du hast eine andere, eine andere Beobachtungsschärfe automatisch, wenn du einen deutschen Film guckst, als wenn du einen amerikanischen Film guckst, weil, was du gerade beschreibst, darum geht es in jedem Film auf der ganzen Welt. Das nee, ist einfach immer das Thema. deswegen
1: mache ich zum Beispiel bin ich auch immer ein bisschen skeptisch bei so amerikanischen Independent-Filmen, weil die das ja auch viel machen. Ja. Dass sie so Alltagssituationen, so einen Ausschnitt ja. aus dem Leben von irgendwem so ja. darstellen und dann, dann ist so der Fokus auf, auf diesen kleinen menschlichen Beobachtungen, wie Menschen miteinander agieren und so. Und das interessiert mich nicht.
0: Aber in diesem Film ist ja jetzt quasi die Schauspielprüfung als... Wenn man Heldenreise nimmt, ist es der Kampf gegen den Drachen. Also, es ist sozusagen genau, ich, als die große und Hürde. ich will und, aber
1: beim Kampf gegen den Drachen einen Drachen sehen.
0: Und das, kein Buch. Wenn dich, wenn dich eine Schauschelschule nicht interessiert, also sich das Milieu nicht interessiert, dann, dann kann der Film natürlich nichts, da kann er nichts machen. Deswegen versucht er ja sozusagen auch, und das finde ich macht er sehr gut, mhm. weil er weiß, dass das sozusagen seine Schwäche ist, weil Schauschelschule ist nur wirklich ein, ein, ein Splitterinteresse sozusagen, also ja. ein very special interest, ja. das glaube ich die wenigsten Deutschen interessiert als Milieu mhm. oder als Idee. Deswegen versucht er alles andere drumherum...
1: Aber für mich ist es schon eher auch so eine Bromance, Coming-of-Age. Genau, ja, so und deswegen, versucht,
0: deswegen hat er auch solche Leute wie Bierchen, dass es einfach so ja. nicht um dieses ernsthafte Theater-Habitus geht und alles immer mit so einer Lockerheit erzählt wird. Aber ähm, Es... Äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Äh... Ah, oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, oh, das ärgert mich. Weil... Ähm, weil ich, weil ich finde, du gibst dem Film insofern Unrecht, als dass du sagst, dass er da irgendwie versucht, sehr detailgetreu und sehr genau etwas nee, abzubilden. Das, nee, ja. Und das aber gleichzeitig bemängelst du zum Beispiel das Jürgen Vogel, wieso kommt er unter die ersten 30? Also schon alleine daran merkst du ja, dass hm. es eben nicht um eine um eine originale, detailgetreue Abbildung der Realität geht, sondern es wird einfach als Setup für eine Erzählung, für eine Story benutzt.
1: Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich glaube, mich interessieren einfach so realistische Setups nicht.
0: Aber es ist halt einfach gar nicht realistisch. Nee, aber das realistisch ich halt damit im sagen. Sinne,
1: dass es, dass es ja, aber das ist ja eine Sache, die nicht, okay, also es ist eine sehr kondensierte Geschichte natürlich, weil ihnen ja auch viele Sachen in so kurzer Zeit passieren, ja. ähm, aber die Jungs sehen, sehen ja aus wie Jungs halt, also weißt du, so die Klamotten und, und in, den, in den Wohnungen, wo sie sind, knarzen, dann auch die Dielen und, und irgendwie, also es ist schon sehr, ähm, und niemand ist so richtig hübsch.
0: Ja, aber alles an dem Film ist eine Fantasie, diese Typen im Golf, das, so Typen gibt's nicht und es gibt so ähnliche Typen, es gibt auch so ähnliche Typen wie den mit dem Pornos Ja, warte Ja, warte mal, warte mal,
1: deswegen meine ich ganz kurz mal, ich muss dich mal unterbrechen, weil du jetzt quasi eine Sache aufdeckst, die total stimmt, dass ich mich total selbst widerspreche, wenn ich dem Film einerseits Unrealismus vorwerfe und andererseits sage, der ist mir zu realistisch. Ich weiß, verstehe ich. Ich meine aber was anderes und ich glaube, ich habe es einfach noch nicht geschafft, das ordentlich in Worte zu fassen oder irgendwie in Gedanken zu fassen, aber mich interessieren diese ähm, real realistischen Lebensabbildungen einfach nicht so als Film.
0: Ja, ich war, aber es ist halt, der nee, Film ist halt nicht realistisch. Nein,
1: ach Mann, no, jetzt verstehst du mich jetzt mit Absicht nicht? Nee. Weil ich mag halt lieber so Sachen, die Völlig unrealistisch sind wie, wie James Bond Filme, Science Fiction, Fantasy oder in der Zukunft oder ganz so in der Vergangenheit oder sowas wie, wie Mission Impossible oder so. Also wo andauernd, er sagt ja auch der Name schon, wo andauernd halt Dinge passieren, die es einfach nicht gibt.
0: Aber du magst auch zum Beispiel wahnsinnig gerne, du guckst wahnsinnig gerne Krimis, du guckst auch wahnsinnig gerne Westwing, Wing, dass für seinen Realismus gelobt wird über über alle Dinge hinaus irgendwie. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt mit realistischen Inhalten per se nichts anfangen könntest, aber
1: dann weiß, dann habe ich es vielleicht noch nicht rausgefunden. Also Westwing hast hast natürlich recht, vielleicht liegt es daran, dass es ganz weit weg ist von meinem Realismus mhm. im Weißen Haus.
0: Mhm. Ich glaube, ich glaube, das ist nämlich. Ich glaube, dir geht es darum, dass ich, ich etwas kann. von dir, per, von deiner ja, ich Lebensrealität. Kann, ich, kann weg weg nicht,
1: ist. ich kann nicht, ich kann nicht ich mag nicht so gerne, wenn wenn ich äh, von Serien oder Filmen in eine Situation geworfen werde, die mir auch passieren könnte oder die mich an Dinge aus meinem Alltag so erinnert. Ja. Und da meine ich jetzt nicht einzelne Dialoge, die ja auch so im Weltall stattfinden könnten, wie ich sie jetzt mit dir hätte, sondern so alles sieht so aus, wie es auch aussieht, wenn ich vor die Tür gehe.
0: Naja. Ich war, äh, ja glaube, also, äh, das, das ich, glaub, ich kann es noch nicht richtig in Worte
1: ja. fassen, aber das habe ich gestern in dem Film einfach wieder so krass gemerkt und da meine ich tatsächlich auch, also da ist es auch, ich sag jetzt nur so als Beispiel eben diese amerikanischen Independent-Filme, ne, wo so ja. äh, wie, wie ähm, keine Ahnung, Garden State oder Elizabeth Town oder so, wo so dieser kleine Ausschnitt aus dem Leben von vermeintlich normalen Menschen so genommen wird, ja. der uns gezeigt wird, das interessiert mich nicht, weil mich das nicht entführt
0: aber Elizabeth Town ist tausendmal besser als Garden State.
1: Kann sein, ich habe ähm, Garden State nie gesehen. Ich
0: hatte ja zuletzt noch mal die. Ja, die Free Szene. Ist toll. Szene aus, ja, ja, aus aber ich
1: wollte auch nur so als Beispiel irgendwie ja. so dieses. Du weißt ja ein bisschen, was ich meine, ja, oder? Ja. Dieses vermeintlich normale Menschen und eine Szene irgendwie aus deren Leben. Oder so. Ja. Und auch also ja und dann sind eben auch so diese diese tragikomischen Momente, die das Leben halt für uns parat hält, passieren dann und werden dann so. Und worauf Menschen übrigens, was Menschen ja ganz oft so äh, loben an Filmen, ja. gerade an solchen Filmen, ist ja. auch diese besondere Beobachtungsgabe von Regisseuren und Drehbuchautoren, die so zwischenmenschliches miteinander, also diese kleinen Nuancen, wie Menschen reagieren auf und wie es halt wirklich ist im Leben. Ja. Also so. Und ich weiß, dass das immer viel gelobt wird und es ist wahrscheinlich auch eine ganz tolle Kunst, aber das interessiert mich nicht.
0: Mich die kleinen Nuancen interessieren mich auch nicht. Mir interessiert immer nur die große Geschichte. Ich finde das Ich finde auch, dass Elizabeth Town in seiner Kleinheit eine riesengroße Geschichte erzählt. Ich finde, äh, ich finde es interessant. Wenn man im großen, deswegen mag ich glaube ich Paul Thomas Anderson so gern, weil ich das so interessant finde, wenn sich in so einer großen Geschichte so kleine Momente verstecken irgendwie. Das ist ja bei Boogie Nights ganz extrem oder bei Magnolia auch, weil das. Bei Boogie Magnol Nights
1: zum Beispiel finde ich einen tollen Film, aber aber.
0: Was? Wer ist denn so ein toller Film? Boogie Nights. Das so, ja. Ist
1: ein toller Film, aber das wahrscheinlich auch weil. Vielleicht ist es in irgendeiner Art realistisch, was da dargestellt wird, wobei ich es auch nicht glaube, aber das ist halt ein Leben oder eine Szene oder auch ein Jahrzehnt, was für mich nicht also, so es nicht mehr aus auf der Na ja, Welt.
0: Naja, genau. Ja, ich glaube, das ist dein größtes Problem. Ich glaube, was du mit Realismus meinst, ist einfach real existierend. Also mhm, real ja. existierende Orte, weil, genau. wenn ich zu kleiner Haie gucke, dieses München, das da abgebildet wird, ist ein, ist für mich ein völliges Fantasiemünchen. Ich kann das mhm, nicht ernst nehmen. Ich sehe das einfach ich halt nur.
1: Gar nicht. Für mich es halt aus wie München in den 90ern. Ja, für mich ist das War. einfach
0: das ein Klischee München, das so nicht existiert nie existiert mhm. hat, weil so wie die drei Typen rumlaufen, werden die auch schon 500 mal von irgendwelchen Cops auf der Straße zur verdachtsunabhängigen Personenkontrolle geladen worden. Ich
1: will gerade mal ganz kurz für dich und auch die Hörer sagen, dass ein paar von den Sachen, die ich jetzt am Anfang dieser Diskussion gesagt habe, ich nicht mehr dazu stehe, sondern, <lacht> nee, na weil das ist jetzt quasi gerade eine Sache, die, so eine Entwicklung, ja. eine Gedankenentwicklung, die ich habe. Ja. Also ich habe ja auch schon gesagt ein paar Sachen, die ich am Anfang gesagt habe, stimmen nicht. Ja. Aber ich habe jetzt gerade, ich versuche quasi selber drauf zu kommen, was ich eigentlich nicht mag, aber ja. ich finde es unerträglich langweilig und manchmal auch deprimierend, Menschen bei einem Leben zuzugucken, was, was theoretisch von meiner Tür passieren könnte.
0: Ja. Ja, ja, ich verstehe. Ich finde das interessant, weil ich glaube, das ist eine Mindset-Frage. Mhm, glaube ich auch. Weil für mich ist, sobald ein Film losgeht, ist das für mich einfach erstmal alles erfunden. Mhm. Ich habe gar nicht. Und ich, ich, und ich, ich komme gar nicht darauf, das abzugleichen. Und ich
1: brauche visuelle oder geschichtliche Anhaltspunkte, die mir sagen, dass es erfunden ist, mhm. wie zum Beispiel Drachen. Oder, oder beim Mission Impossible irgendwelche Autos, die es nicht gibt. Aber
0: jemand, der in seinem Trans-M ein Bier nach dem anderen kippt und sagt, mein Name ist Bierchen. Das, oder jemand, der einen offensichtlich 20-jährigen Mann für 14 hält. Das ist doch alles so super unrealistisch.
1: Ja, aber irgendwie nicht die Art Unrealismus, die ich dann meine. Deswegen sage ich, dass ich auch das noch nicht zu Ende gedacht habe. Verstehe. Aber ich finde es halt, also mich interessiert nicht, wie diese Geschichte ausgeht. Ja. Weil ich mich sowieso konzentrieren muss, dran zu bleiben, weil, weil ich nicht in eine andere Welt entführt werde, sondern ich sehe so Autobahnschilder, die es hier auch gibt und so. Also Und die Jungs sind so angezogen, wie halt Leute angezogen waren.
0: Na, ich finde schon, dass es auch da gibt es ja sehr starke Indikatoren, um mal wieder auf den Film zurückzukommen. Da gibt es ja starke Unterschiede, auch im Kostüm, auch in der Idee vom Kostüm. Also Gedeon ist ja, obwohl er so tun will, weil diese diese, diese Rolle von Gedeon Burkhardt, dieser Ali, der ist nämlich eigentlich am, ganz am Ende, stellt sich raus, dass er eigentlich mega reich ist und so und ein von und zu ist. Und dieser, dieser Ali, der läuft schon immer in, in so ein bisschen besseren Klamotten rum. Ja, man so, sieht es
1: auch von Anfang an, äh, auch wie der sich so ähm, in, der, in der ersten Disco und so bewegt und wie der ja. so auftritt und auch sein Selbstbewusstsein. Der hat
0: auch so ein Hard Rock -Kaffee shirt an, das heißt, er ist irgendwie auch so ein bisschen gereist und so. Wohingegen zum Beispiel Kai Wiesinger, der hat immer den gleichen schluffig grauen Pullover an, so einen richtigen schluffigen Pullover. Ich habe wirklich
1: übrigens am Anfang, also ich habe relativ früh gedacht, warum haben sie denn. Ali so angezogen, als würde der Geld haben.
0: Na ja, naja, das ist halt so ein bisschen angemeldet einfach.
1: Ja, ja, aber es ist so interessant, dass die anderen beiden Jungs da gar nicht drauf gekommen sind. Naja. Also weil seine Haare haben Geld.
0: Aber das ist so ein bisschen hm. wie die. Das ist so ein bisschen wie die Brille bei Superman. Ja ja. So. ja, ja, wahrscheinlich noch. Genau. Ich fand
1: es auch einen ganz guten Twist übrigens.
0: Und Jürgen Vogel ja immer so, der hat immer diesen super lange grüne Sack an. Mhm. Die, so eine Jacke, die aussieht wie ein Sack. Und dann gibt's so, der hat immer so Normalklavat, dann, bei dem finde ich lustig, der hat mal eine Zeit lang an einem Tag, an einem Spieltag sozusagen, trägt er die ganze Zeit einen Schalke-Kopftuch. Ja.
1: Mit dem sitzt er auch abends und schreibt. Ja,
0: weil er aus Gelsenkirchen kommt. Ist ja. er natürlich geborener Schalke-Fan, aber dann dieses Kopftuch. Da. Ich
1: hatte auch noch eine Szene, die ich mochte. Ja? Und zwar, wen wir noch bisher völlig unterschlagen haben, ist Merit Becker. Das stimmt. Die ähm, eine Künstlerin, Sängerin, Musikerin, die sie kennenlernen auf irgendeinem Platz in München. Marienplatz müsste es sein, ja. Da spielt sie auf der Säge, danke nochmal.
0: Single Säge. Genau,
1: und dann klaut ihr jemand Geld und rennt damit weg und sie helfen ihr den... Sich zu schnappen und Kai Wiesinger, also Johann, bleibt und passt auf ihre Sachen auf. Und das Gespräch, was er dann mit diesem Stimmt. alten Mann hat, ist meine Lieblingsfindung für mich. das ist wirklich lustig. Weil er sitzt dann da so mit zusammengedrückten Beinen und hält so die Säge <lacht> auf dem Schoß fest und der alte Mann steht davor und quasi will immer so, dann spielen Sie doch was. Ne, ich kann ja nicht spielen. Aber warum sitzen denn hier, Haben Sie nichts anderes zu tun? Ne, ich passe ja nur auf die Sachen auf. Aber dann spielen sie doch mal was. Also, nee, ich passe ja darauf nur auf, ich, ich kann das nicht spielen. Ja, aber haben Sie da nichts anderes zu tun? das ist so ein geiler
0: den Geld geben. Ja ja, das ist.
1: Na ja, das ist aber jetzt. Doch, ja, okay. spricht Geld, Stefan. Wirklich? Ja, ja. Jedenfalls ist das so ein geiler Gesprächstipp <lacht> zwischen den beiden, bei dem so ein super von uns ja Kai Wiesinger. Also das, ich muss auch sagen, ich fand Kai Wiesinger und Jürgen Vogel echt gut. Ich weiß übrigens das auch. Das finde ich
0: jetzt na, ganz. Lass uns ja. ganz kurz wirken. Das ist eine Sensation, dass ja. du zwei deutsche Schauspieler lobst. Und deswegen sind wir jetzt einfach mal kurz drei Sekunden ruhig, damit wir das mal alle auf uns wirken lassen können, was du gerade gesagt hast.
1: Ich hoffe, mein Augenrollen ist nicht zu laut. <lacht> ähm, <es> ist, <lacht> was ist denn das? Dein Augenrollen. Ach, so <lacht> es ist mir schon aufgefallen, als sie ganz am Anfang bei ähm, Jürgen Vogel in der Küche saßen und ja. sich unterhalten haben, was die Eltern so denken von denen und so. Da ist es mir schon aufgefallen, dass sie vor allen Dingen auch zusammen gut reden können. Und vor allen Dingen ist es mir dann später aufgefallen, weil Gideon Burkhardt hat es nicht. Ja. Diese Chemie, diese lockere Gespräche-Chemie.
0: Es gibt, so. gab übrigens eine lustige Beobachtung, Gideon Burkhardt der sich immer so ein bisschen durch, die, durch diese Rolle starkst von, ja. diesem, von diesem schnöseligen Typen. Ja. Und er hat dann eine Szene, in der den anderen beiden vorspielen soll, was er fürs Vorsprechen genau, vorbereitet hat. Genau, also sein Monolog. Genau, und das ist irgendein so Monolog aus irgendeinem dario fo stück so ein, so ein, kritischer Jesus, ein kritisches Jesus-Stück und so. Und da ist es lustig, dann spielt er das vor und man denkt so, Mensch, mach, der, der ja. kann echt richtig gut spielen. der spielen kann Burkhard. er gut spielen. <lacht> ja. Er spielen. kann nur nicht gut spielen. Ja. Kann gut spielen spielen.
1: Ja. Ich fand auch gut, dass sie kurz äh, und da hätte ja schon vielleicht die ein oder andere Alarmglocke klingeln sollen, als sie im Fitnessstudio waren, weil Gideon hat kurz mal eine Gesichtsbräunung brauchte. Ja. Ja. Also erstens mal, wenn sie überhaupt kein Geld haben, irgendwo zu übernachten, wie kommen sie jetzt hier rein und können das benutzen? Ja. Ja. Und ähm, und dann kam noch dazu, dass ich auch gut finde, dass die anderen beiden einfach in ihren normalen Straßenklamotten einfach in dem Fitnessstudio rumhängen und das offensichtlich auch niemanden stört.
0: Ja, das war, da gab es eben, ich fand also, Sie gehen dann, dann zum Beispiel auch, behaupten dann Burke, der hätte einen Typen bei bei so einer Vernissage Geld geklaut und deswegen würden sie jetzt alle auf großem Fuß leben und dann, genau, und dann bucht er eben die Suite in so im, im bayerischen Hof, die Drei-Zimmer-Suite, damit jeder sein eigenes Zimmer hat und dann bleiben sie eine Nacht da und am nächsten Morgen sagen sie, du, das ist uns hier, wir wollen hier nicht bleiben, wir finden das ätzend. Und dann sagt er, okay, wir stimmen ab. Und wer ist dafür? Und dann hebt nur jeder Buckert die Hand. Und wer ist dagegen? Und dann heben die beiden die Hand. Und dann sagt der, finde ich, in einem sehr spontan und dann doch auch wieder sehr gut gespielt, echt wirkenden Ausfluss, ach, ist seid doch Arschlöcher. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Total, weil weil man merkt, dass es ihn jetzt auch langsam, was wir später erfahren, ist er ja, ja stinkreich, genau. und langsam anfängt zu frustrieren, dass er sich jetzt wieder, immer wieder auf diese beiden Moralerpost niederlassen muss. Genau. Und ich habe auch bis zum Ende, aber wahrscheinlich soll es auch so ambivalent sein, weil wie... Wie es dann rauskommt, dass er reich ist, ist, dass er diese eine schicke, teure Kreditkarte ja. hat, als er dann 635 Euro Essen bezahlt. Ja. also Und es gibt ja teure Restaurants, aber offensichtlich haben sie noch, keine Ahnung, ein Abo abgeschlossen. <lacht> ähm... Und dann kommt es sozusagen raus, weil er zahlt dann, Sie sehen dann auf der Kreditkarte, dass sein Name draufsteht. Und dann erzählt er in Neujahr, für ihn war das so ein kleines Abenteuer, die ganze Zeit so arm zu tun. Ja. Die beiden sind natürlich total wütend, weil sie sich erstens auch hintergangen fühlen und zweitens auch dann ja den ganzen Ärger gar nicht hätten auf sich nehmen müssen, aber vor allem fühlen sich natürlich hintergangen und auch so benutzt für so ein Abenteuer oder so ein ja. Experiment. Ja. Und ich habe nicht ganz verstanden, ob Gideon Bokert jetzt am Ende ein Arschloch sein sollte. Oder, oder nicht. Ja, das weil ich, er ist dann auch so ein bisschen blöd weggegangen. Das stimmt. Also so als hätte er sich einfach über die beiden lustig gemacht, als wären die wirklich nur so seine äh, Laborratten gewesen. Na. Aber er hat ihnen dann ja auch noch ein Geschenk gemacht. Also es war irgendwie verwirrend.
0: Finde ich aber ganz gut, dass der das so, also er lässt es ja nicht so richtig offen, weil im ersten Moment denken wir, boah, der ist wirklich voll der Wichser und haut ab. Aber die Geschenke zeigen ja dann, dass er sich richtig Gedanken gemacht hat über die einzelnen Jungs, weil er schenkt dem Kai Wiesinger eine Pistole für seine Rolle, glaube ich. Und, und einen Berlin-Stadtplan und, Berlin und Jürgen Vogel schenkte eine Reiseschreibmaschine. Also da merkt man schon, dass sie ihm irgendwie ans Herz gewachsen sind und ihn auch was Gutes tun will und so ein bisschen so. Das mhm. fand ich irgendwie schon okay. Das fand ich. So, also, es ist ein ambivalenter Abgang, aber ich fand es irgendwie trotzdem ganz schön. Auch dass es ganz leicht offen gelassen wird. Also dass wir, ihn, dass wir auch finden können, dass es ein Arschloch-Move mindestens von ihm war. Hm. Das die ganze Zeit nicht zu sagen.
1: Ich habe mich dann an deren Stelle geärgert, dass sie dann doch wieder aus dem Nobelhotel hotel ausgecheckt hat. Ja, haben. das stimmt. Ich habe sowieso überhaupt nicht verstanden. Also ich fand natürlich auch total falsch, dass er jemanden bestohlen hat, weil das dachte man zu dem Zeitpunkt ja. noch. Aber wenn es dann passiert ist, wäre ich auch im Hotel. Sie haben ja
0: dann gesagt, eine Art Stipendium. Ja,
1: und sie haben sich auch darauf reint, ihn zurückzuzahlen ja. mit 200% Zinsen. <lacht>
0: und ähm, achso, was ich übrigens auch noch an der singenden Sägeszene lustig fand, als sie da gerade hinkommt, während Merit Becker die singende Säge spielt und sie ihr zugucken, sagt ja Kai Wiesinger äh, hat, ja, Free Jazz konnte ich noch nie so mit
1: Ja, mit Free Jazz konnte ich noch nie was anfangen ja. ja, Merit Becker und Kai Wiesinger fangen dann irgendwie eine Sache an, genau,
0: auch das ist übrigens ein Indikator dafür, dass, dass Kai Wiesinger die Hauptfigur ist, mhm. weil er das einzig ernsthafte Love Interest in diesem Film überhaupt erst macht sozusagen Klar,
1: ja, ist glaube ich schon auch so ein bisschen so
0: und dann vor allem, und das Wichtige, was ich auch finde, was uns nochmal mit Kai Wiesinger als Hauptfigur routen lässt, ist, als sie dann in München, da geht es dann so, dann machen sie, geht es darum, wer sind jetzt die letzten zehn, die angenommen werden an der Falkenstein und dann und dann sind nochmal die letzten Vorsprechen, übrigens gibt es so eine Montagesequenz, wo man alle Vorsprechen sieht, man hört unsere drei nicht reden, alle ja. anderen Figuren hört man reden. ich
1: wahnsinnig gut genug.
0: Da sieht man auch so ein paar Bekannte, so Götz Otto zum Beispiel oder Rufus Beck, der ja bekannt ja. ist durch diese Harry Potter Lesung. Freut die er sich
1: bestimmt, dass das die Freut Sache sehr so bekannt ja, ist.
0: Bestimmt, <lacht> <lacht> aber so einem breiten Publikum worden. Auf jeden Fall ist, sind das so die Sachen, die man da so sieht und äh, diese Montagesequenz von dem, von dem Vorsprechen ist unterlegt mit Reggae. <lacht> da ja habe ich hab gedacht, okay, Reggae ist jetzt anscheinend hier so die ernsthafte challenge Musik oder e so. die
1: ein oder andere interessante äh, Musikentscheidung, die da getroffen wurde, über die ich mich sehr freue.
0: Auf jeden Fall ist dann ist dann so dieses ganze Vorsprechen und ist dann alles durch und dann geht es darum, dann äh, gehen sie nochmal warten, stundenlang, dass gesagt wird, wer hat es geschafft, nachdem auch Kai Wiesinger jetzt das endlich dann den richtig guten Monolog gemacht hat, darum ging es ja auch die ganze Zeit so, dass er immer so Monologe gemacht hat, von denen er glaubt, dass man die machen müsste, bis dann Jürgen Vogel zu ihm sagt, mach doch mal was, was wirklich von dir kommt, wo ja. man richtig merkt, dass das was man. Mit dir zu tun hat. Und dann spielt er diesen Monolog und spielt ihn halt super. Und dann geht es darum, dass alle warten, und dann werden sie reingerufen und dann liest dieser Direktor der Falkenstein vor, wer es geschafft hat. Und dann liest er alle zehn, zehn Namen, zehn Schaffen vor. Und da ist auch Ali dabei, also Gideon Burkhardt, aber, ähm, ich vergesse immer. Johann. Johann. Also Johann Kai Wiesinger ist, ist nicht dabei. Und dann teilt sich so die Menge und dann sieht man, dass er auf einem Stuhl sitzt und das ist eine wahnsinnig rührende Szene. Ja, weil fand ich auch gut. Kai Wiesinger da sitzt mit, mit, mit Pippi in den Augen und man sieht dass einfach alles gerade vor seinem geistigen Auge zusammenbricht. Er denkt, er war so gut wie noch nie. Wieso hat es schon wieder nicht, vielleicht ist es einfach nicht.
1: Genau, vielleicht bin ich einfach nicht gut genug. Genau. Ich war so gut wie noch nie, aber wenn das nicht reicht, dann bin ich vielleicht nicht gut genug. Ja. Und, ähm, und ich fand auch gut, wie die Szene weitergeht, also wie wie Ali dann versucht, wieder mit Saufen und Geld ausgeben, das zu lösen mhm. und ihm dann irgendwie sagt, er soll es nicht so haben, weil ihm die Situation offensichtlich unangenehm ist. Er kann damit nicht umgehen. Mhm. Und dass äh, Jürgen Vogel ihm dann so eine klatscht. Bisschen übertrieben, dass er davon hinfällt, ja. aber. <lacht> äh, und diese Szene, wie die drei sich dann auch so positionieren im Raum, fand ich auch sehr gut.
0: Ja. ja, das ist eine tolle Szene. Und da ist aber auch tatsächlich einfach Kai Wiesinger wieder die Hauptfigur. Mhm. Also ist Ja, so. ja, total. Weil, weil sich alles um. Mit ihn ihm
1: routen wir ja auch am meisten, weil wir wissen ja auch, Jürgen Vogel will ja sowieso schreiben. Ja. Der wird ja auch, kommt ja auch nicht in die letzten Szenen, aber es stört ja keinen. Ja. Und ähm und und Ali irgendwie die merkt man so die ganze Zeit anders dem so alles zufliegt und um den muss man sich so keine Sorgen machen
0: Nee, bei Jürgen Vogel der hat ja dann aus dem Off der hat ja, er ist ja angerufen worden von seiner Freundin dass ein Brief da ist deswegen ja. zieht er seine Bewerbung in München zurück weil er in Volkwang genommen Stimmt, wurde er Essen. zieht die zurück genau weil er in Essen genommen wurde
1: und weil seine Freundin ihn doch noch liebt genau weil es so eine Phase war <lacht> hat er war. dann gemerkt ja, das war das fand ich auch ein bisschen komisch Nein. aber egal
0: aber auf jeden Fall so äh, ist der ist der Film dann vorbei und ja, also das, ich finde das allergrößte Takeaway das ist eine interessante Folge heute für uns beide gewesen, weil wir sehr in deine, in deine Thematik eingestiegen sind, Maria, sehr in deine Psyche deutschen Film betreffend und da sehr da, drin rumgewühlt und gesucht haben. Ja, und, und wir sind
1: ja auch noch nicht so richtig fertig. Ich muss das noch besser formulieren, was eigentlich, ich weiß noch nicht genau, was mein Problem ist.
0: Aber das Takeaway, dass du zwei deutsche Schauspieler lobst für ihre Performance… Das ist ja nur wirklich, mm. und dass dir eine Szene gut gefallen hat, mm. Nein, du gelacht nicht. hast. Du hast ja auch bei ein paar Szenen gelacht, Absolut. die witzig gemeint waren auch. Also.
1: Der Abspann, den fand ich super. <lacht> ich habe äh, allerdings auch eine ganz große Kritik an dem Film. Ja. Und zwar finde ich, dass er sich selber kaputt macht mit der Abspannszene. Ja. Weil ich finde, dass er ein sehr schönes Ende hat. Irgendwie Ali hat die Gruppe so ein bisschen ambivalent, Zwinker, Zwinker verlassen. Ja. Die beiden trennen sich ähm, äh, an der Autobahn und ja. auch gar nicht so übertrieben emotional, sondern echt irgendwie ganz cool. Und wir wissen ja, ähm, dass dass sie sozusagen, was sie ungefähr jetzt vorhaben. Und das reicht mir. Ich muss ja. auch nicht wissen, ob die in Kontakt bleiben ja. und wie es jetzt so weitergeht. Ja. Und dann kriegen wir aber so eine Szene, in der sozusagen Jürgen Vogel wieder als Erzähler ja. uns sagt, was so aus allen geworden ist. Und das hat für mich so kaputt gemacht und das hat mich richtig geärgert, weil... Ist jetzt schon nicht so, dass ich den Film vorher sensationell fand, ja. aber ich fand das Ende ganz gut und ich fand es auch irgendwie eine ganz schöne, also ich wäre dann gerne noch so meinen Gedanken nachgehangen, wie was so aus denen geworden ist. Ich finde, dass das ja auch einen Film ausmacht, dass man aus ihm rausgeht und über diese Charaktere weiter nachdenkt. Ja. Und das haben sie mir jetzt aber vorgesetzt, aber auf die unsexiste Art und Weise, weil ich hatte eigentlich... Keine Lust, Jürgen Vogel mit dieser sehr merkwürdigen Frisur und seiner komischen spießigen Freundin und seinen zwei Kindern da mir zu sehen, während sie nochmal schwanger ist.
0: Man muss tatsächlich auch sagen, es wirkt, also es ist so, der Abspann geht los und dann hört er plötzlich auf und dann sitzt der Jürgen Vogel mit so hochge, hochgestylten Haaren, mit seiner Freundin, zwei Babys auf dem Arm, dann kommt noch Bierchen dazu und er sagt, ihr wolltet doch wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und so, und so und dann erzählt er erst, wie es Johannes ergangen ist und dann noch, wie es Ali ergangen ist. Und das Ganze macht er unterlegt mit Bildern aus dem Film von den beiden. Also woran man merkt, okay, es gab einfach keine Kohle und es musste aber noch ein Ende gemacht werden, weil irgendwer, der Verleih, der Produzent, die Test, das Testpublikum, wer auch immer unzufrieden war mit dem Ende. Und deswegen musste noch schnell ein Ende hinterher geschoben werden. Man hat aber nicht genug... Budget, um dann noch groß was zu drehen. Deswegen hat man einen, einen Drehtag Jürgen Vogel, die 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 seine Freundin spielt und Armin Rohde und dann musste man die anderen auch nicht mehr dafür irgendwie mhm. kriegen oder holen, hat deswegen nur Archivmaterial sozusagen benutzt. Das ist schon sehr hingeklatscht. Also das ist schon relativ Und auch lieblos. so unnötig. Also mhm. wie
1: gesagt, ich fand das jetzt, das hat für mich irgendwie das nochmal so ein bisschen, das Ende hat eigentlich ein relativ gutes Gefühl bei mir hinterlassen und das Ende dann nicht mehr.
0: Also der Trick ist, wenn ihr den guckt, sobald der Abspann anfängt, ausmachen. Ja. Dann Weil es tut auch nichts weiter das. zur Story. Nee, also,
1: nee. Ähm, und eine zweite Sache, die ich ähm, der DVD extrem niedrig anrechne, <lacht> <lacht> ist, äh, ja, ist diese, diese Rahmen-An- und Abmoderation von Kai Wiesinger und Sönke Wortmann zehn Jahre später oder 15 Jahre später. Und warum? Weil ich äh, mir einen fiktionalen Film angucke. Ja. Und ich muss nicht den Hauptdarsteller und den Regisseur vorne und hinten einmal sehen im wahren Leben, weil das für mich die Illusion total kaputt macht. Zumal die beiden auch wirklich nichts beizutragen hatten.
0: Ich fand es aber ganz niedlich, ehrlich gesagt. Ich finde
1: das okay in den äh, zusätzlichen und Bonus ja. und so. Ja. Aber ich finde es nicht gut, dass es am Film dran ist. Interessant. Weil das fand ich auch so. Zeig mir doch Kai Wiesinger nicht vorher zehn Jahre später an einem Tisch als Schauspieler mit dem Regisseur ja. und dann fangen sofort ein Film an, wo Kai Wiesinger eine, eine fiktionale Rolle ist.
0: Interessant, habe ich gar nicht so empfunden. Aber klar, wenn du das so siehst, <lacht> das fand ich nicht. <lacht> das ist das nicht okay?
1: Also ich fand den Film ziemlich langweilig. Ja. Hatte ein paar gute Szenen. Ich mochte die Stuhlszene, ich mochte die Szene mit dem alten Mann und Kai Wiesinger. Ich mochte Kai Wiesinger und Jürgen Vogel. Ich mochte auch die Freundschaft zwischen den beiden. Aber im Großen und Ganzen interessiert mich nicht, was die erleben in München bei einer Aufnahmeprüfung. <lacht>
0: Aber trotzdem, ich finde, dass ich finde, da gab es schon einige positive Aspekte, die du jetzt genannt hast. Das war jetzt keine reine Qual, nee. dass du dir gezeigt hast. Und ich hab.
1: kann mir auch vorstellen, dass wenn ich ihn damals gesehen hätte, oder vielleicht noch ein paar Jahre später, ich war da erst elf, mhm. wär, hätte ich ihn auch besser gefunden. Also weil ich hatte eine Zeit lang, war ich ja offen für diese Sache, die man deutschen Filmen nennt.
0: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon sehr, dir dann demnächst mal den Film Doppelpack zu zeigen.
1: Ist das jetzt die Sache, dass wir mit dir nur noch beschissene deutsche Filme gucken? Äh, nee,
0: überhaupt nicht. Nur noch gute deutsche Filme. <lacht> das sind auch nicht nur deutsche Filme. Wie gesagt, Mann beißt Hund ist ja belgisch. Ich suche alle Drachenfilme
1: raus, die ich finden kann. Also,
0: na, den einen fand ja auch gut. Wie heißt der mit dem sprechenden Drachen? Wie? Der Hobbit? Nee, sag mal. Der spricht auch. Ja, aber der Film über den sprechenden Drachen.
1: Keine Ahnung, Elliot der Schmunzelmannsle?
0: Nein, der spricht doch gar nicht, Elliot. Nee? hier, wie hieß der denn, der war dann, das war auch so Computer-Animiert, das fanden alle so geil, mit Jeff, How to Train a Dragon. War das Jeff Bridges? Nee, nee, nicht der ja. Film, der Drache ist animiert, nicht Jeff Bridges. Kevin Bacon, nee, wie heißt er denn nochmal? Dennis Quaid, glaube ich.
1: Ach so, ja. Kann ich mich kaum erinnern, das ist ewig. Das Aber, hat, hat
0: nicht sogar Sean Connery den Drachen gesprochen oder so? Ja, ja, ich glaub, ja. Ich glaube, irgend sowas war da. Mhm. Fand ich gut, dass ich es damals im Kino gesehen habe.
1: Naja. Ja. <lacht> Ich weiß auch den nächsten Film schon, den wir zusammen gucken.
0: Oh, ich bin ja sehr gespannt. Willst du schon sagen oder nicht? Klar,
1: Whale Rider. Könnt ihr schon mal vorgucken.
0: Ach, das ist. Ist das nicht, ist das nicht hier die, die Kleptomanen? Nee. Ähm. Die
1: Kleptomanen?
0: Na, wie heißt der nochmal? Winona Rider? Nee. nee.
1: Mhm. Whale Rider ist ein äh, Film, der im Umkreis der äh, australischen Aborigines spielt.
0: Oh, dann könnte ich auch noch einen zeigen. Da gibt es auch diesen. Boah, wie heißt der nochmal? Der war auch wahnsinnig gut. Diese, aber ist gar nicht. Oh, jetzt habe ich es aber ganz schlimm. Aber.
1: Okay, Leute. Ich, ähm, ich meine gerade Maori, schön, dass ihr nicht heut, Schön, dass ihr heute dabei wart. Ich weiß auch nicht genau, wie die heißen, aber es, sind, es ist quasi, es geht um äh, australische, ja, Australien. Sind Australien und Neuseeland, bin ich mir gar nicht sicher, aber quasi Ureinwohner, die darum kämpfen, ihre Kultur zu behalten, trotz der modernen.
0: Genau, und ich meine die von Neuseeland nämlich, und da gab es mal so einen Film, der so nur unter diesen Ureinwohnern spielt, die aber natürlich alle modern, also die sind ja auch alle normale mhm. Leute irgendwie, mhm. und wo so vertuscht wird, dass einer, glaube ich, sich mal an einem Mädchen vergangen hat oder irgendwie so, der war wahnsinnig gut, der Film.
1: Ja, aber das ist habe ich auch
0: vergessen. Nee, egal, ja gut, Wayrider wird es dann also Ah,
1: das war aber eine Doku.
0: Nee, nee. Das, war das haben wir doch zusammen gesehen. Nee, habe ich nicht mit dir gesehen, habe ich vor Jahren mal gesehen, es war ein Spielfilm. Aber
1: dann habe ich eine Doku darüber gesehen.
0: Ja vor Jahren mein der war echt richtig gut, aber finde ich schon raus, wie der heißt. Oder ihr könnt uns das schreiben, äh, zum Beispiel per E-Mail an
1: wiemaf@poolartists.de.
0: Genau, da erreicht uns das sofort. Oder wenn ihr uns das öffentlich schreiben möchtet auf Twitter, könnt ihr das auch unter war weg.
1: Weil wiemaf schon weg war.
0: Genau. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart bei dieser erkenntnisreichen Episode wie VMAF des heutigen Tages. Das war sehr spannend. Ich danke dir, Maria, dass du diesen Film mit mir geguckt hast.
1: Sehr und gerne wäre jetzt gelogen, aber habe ich gemacht.
0: Und nächstes Mal haben wir wieder tolle Gäste. Da freue ich mich drauf. Und nächste Woche sind wir wieder für euch am Start. Bis dann. Bis dann. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Wie wi, wi, muff? Wiedersehen, 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 macht Freude. Wie muff? Wiedersehen, 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 macht Freude. Wiedersehen, 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 wiedersehen macht Freude. Wie muff? Wie muff? Wiedersehen.